0: Hallo Matze, du bist auch wieder da.
1: Ich bin auch wieder da. Schönen guten Montagmorgen. Ja,
0: guten Montagmorgen. Schön, dass du da bist.
1: Ich bin direkt reingefallen heute Morgen auf einen marketing -Trick.
0: Ach, <lacht> Ja, ich war heute Morgen zu spät, ich gebe es zu.
1: Ja, das erste Mal, ich war total froh, dass du mhm. end, dass endlich du mal zu spät gekommen bist. Ich bin auf einen Marketingtrick reingefallen und zwar war ich dann bei der Kaffeefirma aus Amerika mit, mhm. mit dem S und dem T am Anfang und ich habe dann einen Kaffee bestellt, meinen Namen natürlich gesagt und habe dann den Kaffeebecher zurückbekommen und einen falschen Namen drauf und hier steht da nämlich noch Marcel. Marcel. Und ich habe inzwischen gelernt, dass es ein Marketingtrick von dieser Firma ist, die Namen falsch draufzuschreiben, weil man dann natürlich ein Foto davon macht und sagt, guck mal hier, die haben meinen Namen. Ich bin jetzt Marcel. Und
0: ich bin auch drauf reingefallen. Du bist ich auch schon drauf reingefallen. Angeguckt wie ein Auto mhm. und habe gesagt, wieso, was meinst du denn mit Marketing-Trick? Und da hast du gesagt, naja, weil man ein Foto macht und sagt, guck mal, die haben das falsch gemacht. Und dann stellt man es in die sozialen Netzwerke und es gibt tatsächlich ein Foto von mir auf Facebook, wo ich im Zug sitze, glaube ich,
1: mhm. und mich gewundert habe, dass... Die, was kann man denn bei Katja falsch verstehen, Ja,
0: und weißt du, was drauf stand? Franzi. <lacht>
1: <lacht> genau. Und das machen die natürlich auch immer über das Logo. Ne? Dann hat man, so hat man mich immer direkt die Werbung dabei. Also, nicht nur der Familienrat, sondern auch der marketing mm -hmm, hier heute. Mm -hmm. Also das
0: hat funktioniert, ja. Das hat manipulativ fun ist das. Ne? Das ist
1: auf jeden Fall manipulativ, ja. Vielleicht gibt es hier eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter von dieser Firma. Ich würde das gerne mal verifizieren lassen, ob das wirklich so ist.
0: Wo hast du es denn gelesen? Ich habe es
1: irgendwo in einem Marketing-Dings mal gelesen, ja. Ja, Dann? Ja.
0: Muss es ja so sein. Muss es ja dann, wenn sie <lacht> Oder die haben alle, sind alle schwerhörig. Die sind also, alle schwerhörig. Ja, 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 ist, ja, ja, ist ja auch ja, mal ja. so laut da.
1: Ist. <lacht> Katja, weil du heute zu spät gekommen bist. <lacht> müssen wir loslegen. Müssen wir, heute ein bisschen, müssen wir heute ein bisschen loslegen. Wir haben eine Frage bekommen an familienrat.mitvergnügen.com und ich würde sagen, die Frage lese ich gleich mal vor und kurz vorher stelle ich den Supporter vor. Unser heutiger Supporter ist Doppelherz. Vermutlich kennt ihr es auch. Viele Kinder sind echte Fischmuffel und nicht gerade gut mit Omega 3 versorgt. Bei uns kommt noch dazu, dass wir Vegetarier sind, meine Frau und ich. Das heißt, bei uns wird das Fischessen nicht vorgelebt. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt jedoch, mindestens 200 Gramm Fisch pro Woche zu essen. Die darin enthaltenen Omega-3-Fettsäuren unterstützen mit EPA und DHA, das sind ungesättigte Fettsäuren, das wusste ich auch nicht, die normale Herzfunktion. DHA trägt zusätzlich zum Erhalt der Sehkraft und der normalen Gehirnfunktion bei. Doppelherz steht schon seit 100 Jahren für hochwertige Gesundheitsprodukte und ist heute eine Marke mit Produkten für Gesundheit und Wohlbefinden für die ganze Familie. Doppelherz System Omega 3 Family versorgt nicht nur die Kinder, sondern natürlich die gesamte Familie mit den wichtigen Gehirnbausteinen. DHA in Form von G-Tabs mit Zitronengeschmack. Die sind in der Apotheke heitlich und schmecken gekühlt besonders gut. Habe ich schon ausgetestet. Wenn ihr noch mehr zu Omega-3-Fettsäuren und deren Wirkungen lesen wollt, schaut einfach beim Link in den Shownotes vorbei. Vielen herzlichen Dank an Doppelherz für den Support. Ich lese mal vor. Liebe Katja, lieber Matze, seitdem mir eine Freundin euren Podcast empfohlen hat, bin ich großer Fan. Das freut uns. Mhm. Auch wenn es um ganz andere Themen und ein anderes Alter der Kinder geht, kann ich aus jeder Folge wertvolle Impulse mitnehmen, um unsere Kinder besser zu verstehen. Oh. Nun habe ich direkt eine Frage, die mir auf der Seele brennt. Vielleicht schafft sie es ja in euren Podcast. Frage. Alles soll immer gleich sein. Unser Sohn ist gerade vier Jahre geworden. Vor etwa einem Jahr hatte ich erstmals das Gefühl, dass bei ihm Abläufe bereits nach zweimaligen Wiederholungen zu festen Abläufen werden, von denen er dann nur schwer abweichen kann. Damals waren wir oft im Park unterwegs und besuchten auch mehrere Spielplätze hintereinander. Als er dann anfing, Wutanfälle zu kriegen, weil ich das nach dem Kindergarten mal nicht machen wollte, war ich kurz dazu geneigt zu denken, Jetzt habe ich mein Kind verwöhnt bis ich auf den Gedanken kam, dass er eigentlich ja nur auf dem sich eingeschlichenen gleichen Ablauf besteht. Aktuell sind wir oft in ähnlichen Situationen, dass er beim Abholen aus dem Kindergarten weint und tobt, wenn wir ihn mit anderen Beförderungsmitteln abholen, als er erwartet hat. Er schimpft dann auch richtig und sagt, dass er das Auto kaputt machen würde etc. Es geht dabei aber nicht um das von ihm favorisierte Abholen, zum Beispiel mit dem Fahrrad. Heute hatte ich zum Beispiel vor, ihn mit dem Auto abzuholen und habe ihm das auch morgens erklärt, damit er sich darauf einstellen kann, da seine kleine Schwester heute noch schlief, konnte ich ihn dann doch mit dem Rad abholen und wollte ihm den Gefallen tun und auch testen, ob er auch ausrastet, wenn sich der Plan quasi zu seinen Gunsten ändert, was auch wieder fast in Tränen geendet ist, wobei er viel lieber mit dem Fahrrad fährt. Wir erklären ihm dann immer, warum es heute anders ist und versuchen ruhig zu bleiben, aber innerlich hat man trotzdem das Gefühl, als würde man nach der Pfeife des Kindes tanzen. Wie können wir unseren Sohn auch helfen, besser mit solchen Situationen umzugehen? Die Abholsituation, wenn wir es einrichten können, immer gleich gestalten, extra Abwechslung reinbringen, damit er versteht, dass es auch anders sein kann und dass es nicht schlimm ist, gar nicht groß thematisieren, wie die Abholsituation sein wird. Ist es mit vier Jahren noch normal, in Anführungsstrichen, dass er in solchen Momenten einen Wutanfall kriegt? Es dauert manchmal bis zu zehn Minuten, bis er sich beruhigt und ablenken lässt. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein bisschen erklären könntet, ob und warum Routinen in dem Alter so wichtig sind und bis wann sie noch normal sind. Wir freuen uns über eure Impulse. Liebe Grüße, Jana. Ich würde sagen, vielen herzlichen Dank erstmal für die Frage. Hatten wir so auch noch nicht?
0: Genau, in der Kombination hatten wir es vielleicht noch nicht. Aber Routinen hatten wir schon ein genau, paar Mal. Genau, Routinen hatten wir schon ein paar Mal und ich finde es trotzdem immer wieder spannend, Voll. weil ich ja ganz viel immer wieder über vermeintlich ähnlich gelagerte Fragen spreche und trotzdem sind es immer andere Konstellationen, andere Perspektiven und so weiter. Also insofern heißt es jetzt nicht, dass ich irgendwas doppelt. Ich finde die Frage auch spannend. Also weil du hast natürlich recht, wir haben es noch nicht in der Form, weil ja. das ist ja jetzt wirklich die Frage aus der aus dem Wutanfall raus. Ne? Mhm. Ist das noch normal? Warum sind Routinen so wichtig? Also das erste, was mir jetzt eingefallen ist, als ich dir zugehört habe, war wieder das Buch von André Stern,
1: <lacht>
0: die Rituale und Rhythmen unserer Kinder. Dieser Reichtum, der von innen kommt. Ich finde ja den Untertitel wirklich total berührend, ja, weil das nochmal so deutlich macht, dass wir eben sozusagen Rituale und Rhythmen in uns tragen. Ja. Und dass das ein Reichtum ist und nicht etwas, was sozusagen getestet gehört, <lacht> wie man reagiert. Also das ist fast, finde ich, wenn man das von dieser Seite, von dieser Perspektive sieht, wird nochmal deutlich, wie wenig dieses Testen passt. Mhm. Ja, so. Also ich verstehe das. Testen ist vielleicht auch das verkehrte Wort an der Stelle. Also ich verstehe Jana eher so, dass sie an der Stelle experimentiert hat. Ja. Ja, so unterstelle ich das jetzt mal. Und trotzdem hat es ja was Manipulatives Mhm. Ja, wir haben ja auch eben schon über Manipulation gesprochen bei dem Werbetrick. Ne? Mhm. So. Also das zeigt einfach, dass Unsicherheit da ist. Warum, warum ist es so? Und dann fange ich an zu experimentieren und mich um mich zu orientieren. Also der erste Impuls, den ich dazu habe, ist eben, dass wir alle Rhythmen und Rituale brauchen. Also nicht nur brauchen, sondern dass wir sie haben letztlich. Und die Frage ist, leben wir danach und in welcher Form leben wir danach?
1: Haben wir diese Rhythmen und Rituale schon in uns, wenn wir auf die Welt kommen? Also hat äh, ja. ein vierjähriges Kind das also wir schon? Haben,
0: also es ist ja die Frage, was man darunter versteht. Ne? Ja. Also ein, ein Rhythmus ist ja schon ein schlaf den wir haben.
1: Mhm. Ja klar, ja. logisch. Ja. Das ist der, ein Ausatmen das ist ein Rhythmus. Ein Ausatmen mhm.
0: ist der Rhythmus, genau. Wir kommen mit Rhythmus auf die Welt. Unser Herzschlag hat einen Rhythmus. Mhm. Ja, Alles hat einen, einen Rhythmus letztlich. ja. Und das ist auch das Schöne so letztlich, ne, dass wir eingebunden sind, verbunden sind, auch so mit der Welt verbunden sind. Also auch die Welt hat ja Tag-Nacht-Rhythmus und ähm, Jahreszeiten-Rhythmen und so, sowas. Also das ist immer hilfreich für Übergänge. Mhm. Ja, also mhm. ich bin immer ganz berührt, wenn ich davon spreche. Also ich habe da so eine Demut vor, dass wir da so eingebunden sind irgendwie. Und das Buch von von André ist auch genau in diesem, also in diesem, in dieser Tonalität auch geschrieben. Ja? Also da kriegt man wirklich auch nochmal eine Idee davon, wie unglaublich das ist, dass wir da so eingebunden sind, dass mhm. das so Sinn macht irgendwie. ja, mhm. Die Welt in dieser Form so Sinn macht. Und es wird auch nochmal deutlich, weil ja auch die Frage von Jana an Übergängen sich festmacht. ne, Also vom Kindergarten abgeholt zu werden.
1: Mit welchem Gefährt? Mit welchem Gefährt mhm. findet
0: der Übergang statt.
1: Ja? Wollen wir mal ganz kurz nochmal, bevor wir da weitergehen. Mhm. Du hast das Thema Unterschiede zwischen Rhythmen und Rituale. Mhm. Also den Rhythmus, mit dem wir auf die Welt kommen, mhm. Das ist den, so wir in uns zu, tragen, den wir in ja. uns tragen mhm. und das Ritual ist die Wiederkehr, die wir selbst bauen.
0: Ja, die wir gestalten, genau, die wir selbst Wie gestalten. gestalten. Mhm. Mhm. Okay. Das ist genau und Rituale sind ja etwas, was sozusagen Weihnachten. Ja, genau. Das ist ein Ritual, was wir von außen nutzen, um ja, das Jahresende irgendwie, ne? also es ist am Jahresende und es hat auch noch dann irgendwie eine Bedeutung aus einem Kontext, einem gesellschaftlichen, einem geschichtlichen Kontext, einem religiösen Kontext, ja, so. Aber es gibt ja auch Rhythmen, die wir aus uns heraus gestalten, also ja. essen. Ja, ja. zum Beispiel essen ist ja auch findet ja auch in bestimmten Rhythmen statt. Und das heißt, wenn ich den nicht gestalte, also du gestaltest dein Essens zu Essensrhythmus anders als ich, was schon damit zu tun hat, dass du du bist und ich ich bin und dann andere Konstellationen, also dann hast du deine Menschen, mit denen du isst, ich meine, mit denen ich esse, so und wir als Gruppe haben auch wieder Rituale, ja? ja? Also man gestaltet seine eigenen Rituale ja auch in Verbindung mit den Menschen, mit denen man diese Rituale gemeinsam begeht oder gestaltet. Und Kinder mhm. haben, wenn man sie lässt und das beobachtet, und das ist das, was André schreibt, dass sie aus sich heraus besondere Rituale entwickeln, bei denen wir sie eigentlich ständig unterbrechen. Also man sieht ja, dass Kinder auch ganz oft Dinge wiederholen, immer wiederholen. Das Experiment findet in der Wiederholung statt und die Sicherheit findet in der Wiederholungen statt. Also immer wieder das zu verstehen, das ist wie, wenn man morgens aus dem Fenster guckt als allererstes und sieht, ah, es ist wieder hell. So, Das müssten wir eigentlich ja auch. Aber jeder hat auch ein Ritual morgens beim Aufstehen. ja, wie man, Wo man zuerst hinguckt, ob man zuerst noch liegen bleibt und ob man aufsteht. Die verändern sich natürlich dann auch, wenn man Kinder hat mhm. und so. Also das heißt, es gibt wirklich Rituale aus sich heraus, die wir gestalten würden, wenn wir sie nicht von außen nochmal eingießen würden. Also, wir gießen sie ja in Formen dann auch. Entweder, weil wir Verantwortung für das Außen tragen, für die Kinder. Mhm. Ja, also ein Weg zum Beispiel, den wir wählen. André also es tut mir jetzt leid, dass ich so viele über das Buch rede, aber es hat mich sehr beeindruckt. Und das Beispiel hat, fand ich eben auch so toll, weil ich es von meinen Kindern auch kenne, dass sein Sohn an einem Nachmittag nach dem Abholen von irgendwas oder nach Hause kommen eben auch sehr unglücklich war, weil sie einen besonderen Weg nicht gefahren sind, sondern einen anderen Weg gefahren sind. Das ist ja hier
1: sehr ähnlich. Ja. ja.
0: Und das hat einfach damit zu tun, dass es Sicherheit gibt und dass sozusagen bestimmte Rhythmen in bestimmte Rituale ähm, eingefasst sind, die ganz viel Bedeutung haben. Also letztlich die Bedeutung haben: hier bin ich, ich bin ich, ich bin sicher. Ich erkenne das auch wieder, also meine Welt in dem Alter erkenne ich ja nur wieder, wenn sie sich wiederholt. Ja. ja. Ansonsten kommt was Neues dazu. Und wenn ich es dann noch nicht mal erwartet habe, da kommt ja dann auch noch eine andere Entwicklung dazu, ne? die Autonomieentwicklung, wo auch eine hirnorganische Entwicklung dazu führt, dass ich noch nicht so gut umplanen kann, dass ich noch nicht so gut die Möglichkeit habe, auch eigene Bilder zu entwickeln. ja. Also die kommt dann auch noch mit dazu, dass ich gezwungen bin letztlich auf das Bild, was sich in mir entwickelt hat, zu beharren, weil ich noch nicht so richtig sicher umplanen kann. Ja.
1: Und das ist eine Frage des Alters oder der Entwicklung?
0: Ja, also Alter und Entwicklung und auch Erfahrung, ehrlich okay. gesagt. Ja. Also Erfahrung, zu haben, eben Eltern, die vielleicht nicht so sehr in der Weise experimentieren. Wie soll ich sagen, also Reizreaktion, das was jetzt Jana gemacht hat, ist ja einen anderen Reiz zu setzen, um zu gucken, welche Reaktion zu kommen. Genau, ja. Wenn wir uns jetzt den Eisberg nochmal angucken, also mein Lieblings-Eisberg, mhm. ja, der jetzt hier übrigens ganz groß ist, weil... Das Tafeln. Ähm, ja, weil ich ja letzte Woche beim, äh, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, aber ich war ja beim Frühstücksfernsehen.
1: Nee, habe ich nicht mitbekommen. Ja,
0: siehst du, auf Seit 1 haben ganz viele mitbekommen, hat mich sehr gefreut und durfte mein Buch schon vorstellen. Und da haben die das tatsächlich auf so, das was ist das, DINA, Dina 3? Mhm. Pappen gezogen und haben mir das geschenkt danach und Ach, das schön. ist so toll, weil ich das jetzt in meiner Praxis hier habe und jetzt deswegen habe ich es jetzt ganz groß und da haben wir ja diesen Eisberg mit dieser Ebene der Gefühle und mit den Basisgrundbedürfnissen und wenn wir von Sicherheit ausgehen hier unten ne die die das ja. Sicherheitsbedürfnis von Kindern was ja Ausdruck auch von wiederkehrenden Ritualen ist also die Folge davon ist dass ich etwas wiederhole, um Sicherheit zu bekommen. Und wenn ich dann jetzt weiß, Eisbergspitze heißt Reizreaktion. Mhm. Na, mein Kind verhält sich so und ich verändere jetzt den Reiz und gucke, was passiert auf der Eisbergspitze. Da waren wir ja eben. Ja. Und wenn wir jetzt den Eisberg berücksichtigen und gucken, was liegt dahinter, dann kann ich mir noch mal klar machen, dass mein Kind Unsicherheiten empfindet und dass aus dieser Unsicherheit heraus eine Angst entsteht. Wo ist sie hier? Mhm. Angst und ein Schmerz, weil ich habe mich auf was anderes eingestellt. Ich muss mich von etwas verabschieden. Das klingt vielleicht total absurd, aber es heißt ja, wenn ich umplane, verabschiede ich mich ja von meinem bisherigen Bild, von meiner bisherigen Erwartung. Das ist ja auch ein Übergang. Ja. Und da entsteht ein Schmerz und es entsteht eine Angst, weil ich nicht weiß, was das andere bedeutet. Weil ich noch nicht sicher, klar ist er schon 100 mal Auto gefahren. Mhm. Ja, und klar fühlt er sich auch auf, dem, auf dem Fahrrad grundsätzlich sicherer. Er hat sich aber trotzdem auf was anderes eingestellt. Und dann kommt auch Wut. Mhm. Weil er hat sich eigentlich ganz doll bemüht, ein Bild zu entwickeln. Mhm. Was ja sozusagen ihm suggeriert wurde, du wirst abgeholt heute mit dem Auto. Es geht nicht anders, bitte bereite dich darauf vor. Ja, das mache ich. Okay, heute... Wird das Auto da sein? Nein, das Auto kommt doch nicht, sondern das Fahrrad. Aber das Fahrrad, da fühlst du dich doch grundsätzlich wohler. Also das, du merkst, es ist letztlich, ist es auch hirnorganisch von der Reifung her etwas, was nicht so unkompliziert ist sich diesen ganzen Prozessen zu stellen. Ich kenne ehrlich gesagt auch viele Erwachsene, für die es nicht so einfach ist um zu planen. Ja. Auf jeden
1: Fall ich kenne ja. da ein paar.
0: Genau und ehrlich gesagt auch Mütter. Also vielleicht kann Jana, vielleicht kannst du auch mal für dich gucken, wie das ist. Also ich sage ja immer, weil wenn es etwas gibt, was ich, also ich habe sehr viel gelernt, aber das, was ich wirklich gelernt habe mit vier Kindern, ist Umplanen. Und zwar nicht nur eine Kleinigkeit, sondern Dinge, die für mich wichtig waren, die wie ich dachte, die für den Tag wichtig sind und so weiter nach hinten zu stellen, zu verändern und anders zu machen.
1: Ja. In eine permanente Umplanung. Ja. ja. Du wolltest noch weitermachen. Ich wollte weitermachen, ja. weil mhm. ich wollte
0: sagen, wenn ich weiß, dass mein Kind aus Sicherheitsbedürfnis an Ritualen festhält, dann wäre es ja wichtig, dass ich jetzt maximale Sicherheit gebe. Also das heißt, würde unter Umständen bedeuten, selbst wenn die kleine Schwester noch schläft und es möglich ist, ihn mit dem Fahrrad abzuholen, zu wissen, dass es ihn verunsichert, weil er sich auf was anderes eingestellt hat. Ja. Ja, und auch alle anderen Sachen, also Sicherheit, bekommen wir immer durch Orientierung. Und Orientierung Kindern zu geben heißt, über Abläufe zu sprechen, das macht Jana ja sehr gut. Also sie hat ihn ja gut vorbereitet, deswegen ja. war es jetzt auch so schwer für ihn, sich umzustellen, mhm. ja. Also Orientierung zu geben, Abläufe zu erläutern und auch selbst das heißt in diesem Alter nicht, dass Kinder sozusagen in ihrem System dann diesen Schalter haben. Ja, vielen Dank, dass du es mir gesagt hast, ich habe es abgespeichert und werde sicherlich nicht frustriert sein und mich Druck darauf einstellen. Mhm. Ja, sondern es ist immer ein, es ist einfach ein Wabonspiel. So ist das.
1: Wir machen eine kleine, schnelle Unterbrechung, das passt sehr gut und ich möchte euch einen weiteren Werbepartner vom Familienrat vorstellen. Unser heutiger Werbepartner ist ein Lebensmittel, das nicht nur unsere Kinder, sondern auch wir Eltern aus unserer eigenen Kindheit nur allzu gut kennen. Fruchtzwerge. Ganz genau. In den letzten 40 Jahren seit ihrer Einführung haben Fruchtzwerge den Zuckergehalt um fast 40% und den Fettgehalt um fast 70% gesenkt. Stiftung Warentest gab unter anderem dafür den drei getesteten Fruchtzwergenprodukten das Urteil gut. 2019 war Fruchtzwerge das erste Produkt in Deutschland, das freiwillig den Nutri-Score auf die Verpackung brachte und ist damit nach wie vor die Ausnahme. Dabei fällt es Eltern nachweislich schwer, die Nährwert Qualität von Kinderlebensmitteln einzuschätzen und zu vergleichen. 83% der Familien in Deutschland wünschen sich laut der Fruchtzwerge-Umfrage den Nutri-Score, das von der deutschen Regierung empfohlene System zur Nährwertkennzeichnung. Auf einen Lebensmittel die gezielt für Kinder hergestellt werden. Stark. Fruchtzwerge wollen dabei unterstützen und aufmerksam machen das Anliegen. Die Hersteller von Kinderlebensmitteln sollen in Zukunft den Nutri-Score verwenden. Für mehr Details zum Nutri-Score, zur Fruchtzwerge-Umfrage und den Forderungen an andere Lebensmittelhersteller findet ihr wie immer einen Link in den Show -Notes. Vielen herzlichen Dank an Fruchtzwerge für den Support. Und nun zurück zur Folge. Es gibt ja so zwei Ebenen äh, oder so zwei Richtungen, die diese Frage so ein bisschen mit einschließen, glaube ich zumindest. Das eine ist ja, könnte sich da ein Tick entwickeln? Könnte sich da etwas entwickeln, was, man kennt ja den Einer mhm. flog über das Kuckucksnest-Film vielleicht, wie mit, mit Jack Nicholson, glaube ich. War das der, wo der so ganz viele Ticks hatte? Nee, ich glaube, nee, das war ein völlig nee, anderer Film. ich
0: weiß aber welchen du meinst, der ist auch mit Jack Nicholson. Und mit, äh, der hat da eine Zwangsstörung. Eine Zwangsstörung. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber da läuft er auch immer so auf, auf, den, auf, den, auf den Fußgänger. Ja, ähm, Lichtschalter
1: ein- und ausmachen ja. und so weiter und so fort. Ja. Und also das, einerseits so eine Sorge, dass sich da irgendwie ein Tick entwickelt oder auch etwas, was nicht weggeht mehr. Also die Freiheit auch nimmt von so einer mhm. Familie, die mehrere Fahrzeuge, Fahrzeugmöglichkeiten hat. Und das Zweite aber auch, dass das Kind zu sehr bestimmt, was gemacht wird. Das formuliert sie auch in einer mhm. Frage. Mhm. Was würdest du zu, zu diesem Tick, ja. in diese Tickrichtung?
0: Also ich kann dazu nur sagen, dass wir haben jetzt eben auch uns beiden, nur ist ein erwachsenes Beispiel eingefallen. Also ein erwachsener Mann ja. der einen Tick hat, ja. der ja schon mal ein Kind war ja, ja, und wir reden ja jetzt von einem Kind. Mhm. Ich verstehe das, dass Erwachsene oft Sorge haben und Angst haben. Angst ist ja das einzige Gefühl, was sozusagen nicht im Nachgang eines Ereignisses, sondern im Vorherein entsteht. Ja. Angst vor mhm. etwas zu haben, ist ja noch nicht eingetreten.
1: Es ist, gibt so. ja nicht Angst. Nach. Das ist
0: ganz genau, mhm. und das ist genau. Das heißt Angst vor mhm. und Angst eigentlich vor Schmerz oder Angst vor, vor einem drohenden, einem vermeintlichen Schmerz, ja, mhm. ähm, was aber in der Zukunft liegt, vielleicht und äh, sozusagen entsteht und nicht sicher da sein wird, ja. Also das sage ich nur noch mal so weil ich kann das ich kann diese Sorge und diese Angst das ist natürlich etwas worin wir Eltern sehr gut sind bestimmte Situationen zu antizipieren und dann daraus auch eine Unsicherheit und vielleicht sogar eine Angst zu entwickeln. Ich kann dazu nur noch mal sagen, dass der Unterschied, wenn wir von dem Eisbergmodell ja mhm. sprechen, wo wir sagen, die Kette ist ich habe Bedürfnisse auf der Suche nach der Erfüllung dieser Bedürfnisse, also wenn ich Hunger bekomme sozusagen, ja kommen Gefühle dazu. Und die Gefühle sind, wenn die Kinder klein sind, noch sehr impulshaft da, sodass eben das Verhalten auf der Eisbergoberfläche, also auf der auf der Eisbergspitze, oft nicht zu deuten ist. Deswegen ist ja diese Kette für mich so entscheidend. Ja. ja und das heißt, ein Verhalten von Kindern wird immer durch die emotionale Ebene motiviert. So einfach ist es bei Erwachsenen nämlich nicht mehr, weil Erwachsene haben schon bestimmte Glaubenssätze gebildet, haben bestimmte Erfahrungen gemacht. Und wenn ich als Kind die Erfahrung gemacht habe, sicher ist, das nicht sicher ist, dann bilde ich eigene Sicherheitsstrategien, die eben sein kann, ich brauche das Ritual, fünfmal das Licht an und auszumachen, um sicher zu werden. Mhm. Ja, das heißt, bei einem Erwachsenen ist es etwas, was sozusagen zwar im Moment kann es einen Auslöser geben, aber die Ursache liegt tatsächlich meistens ganz tief irgendwie in einer großen Verunsicherung. Also gerade Ticks, ritualisierte Handlungen haben oft eben diese, also eigentlich immer das Thema Sicherheit. Ja, dass, dass jemand sich sicher macht über diese Handlungen und dann eben auch tatsächlich eine Beeinträchtigung im Leben Stattfinden kann. Und bei Kindern ist es, ist eben diese Sorge aus meiner Sicht erstmal unbegründet, weil es eben so ein kurzes Systemchen ist. Ja. Also es lebt noch nicht lange, es ist noch nicht ausgereift und es zeigt einfach in Anführungsstrichen dann, eine Schieflage okay. oder eine, eine Dysregulation, die einfach auf dem Weg der Reifung passieren kann. Ich habe hier schon Familien gehabt mit, mit Symptomen sozusagen, auf der also mit Verhalten von Kindern auf der Eisbergspitze, wo die Eltern wirklich beim Erzählen schon Tränen in den Augen hatten, weil sie gesagt haben, ich, ich kann es überhaupt nicht verstehen. Also Kinder, die sich die Hände waschen zum Beispiel, dauernd, das war alles noch vor Corona. Ja, Das war jetzt nicht, ist jetzt nicht aus Corona, das gibt es ja auch. Ne? Das ist aus Corona auch entstanden. Es hat auch mit Sicherheit zu tun oder mit, mit der Angst. Also ich will damit sagen, dass Situationen in unserem Alltag mit Kindern dazu führen können, dass Kinder an bestimmten Stellen mehr Sicherheit brauchen, als wir das glauben und wenn wir das nicht erkennen, dann zeigen die Kinder das, indem sie eben solche, ich sag jetzt mal, verrückten Sachen, also nicht verrückt im Sinne von plem, plem sondern verrückt im Sinne von, da ist etwas, das rückt sich zur Seite. ja. Dass, dass sie das eben dann zeigen also das ist ja jetzt kein das das was wir jetzt hier hören von Jana ist ja nicht verrückt Das ja. ist für mich sehr nachvollziehbar aber wenn zum Beispiel ein Kind ständig den Daumen im Mund hat oder wenn ein Kind sich die Haare rausdreht mhm. oder wenn ein Kind seinen Ärmel einspeichelt bis mhm. oben hin ja so in bestimmten Situationen oder sich die Fingernägel abpittelt bis oben hin bis bis zum bis zum Nagelbett mhm. ja und es blutet das sind alles Anzeichen von Strategien, die in dem Moment Sicherheit geben, also eine große Unruhe regulieren, aber natürlich nicht konstruktiv sind. Ja. Und wenn wir das erkennen können, kann sich das wahnsinnig schnell verändern wieder. Also diese starken Symptome. Ja. Ja? Also die Eltern sind in der Regel schon nach der ersten Stunde, können die mit, mit einem Verständnis rausgehen und auch mit einer Idee, wie sie anders reagieren können, nämlich das Tiefsee tauchen, zu gucken, okay, in welchen Situationen passiert das? In der Situation zum Beispiel, wenn wir nach Hause kommen oder vom Abendbrot ins Bett gehen, weil keine Manndeckung da ist, also Manndeckung im Sinne von weil zu wenig Begleitung mhm. da ist und ein Kind den Halt verliert und dann anfängt zu pitteln oder sozusagen Halt sucht und dann eigene Strategien entwickelt. Ja? Und dann können die das sehr schnell verändern. Das meine ich mit, es ist ein kurzes und kleines Systemchen. Okay. Mhm. Ja? Und es sind noch nicht so viele Gedanken da.
1: Also ist diese Sorge erstmal, die, die, die können wir erstmal parken. Können
0: wir aus meiner Sicht wirklich zur Seite stellen und das berührt auch, also diese Frage berührt für mich sehr viele Themen, die wir jetzt glaube ich auch aus zeitlichen Gründen nicht aufmachen können, aber ich will es nur noch mal sagen, weil eben genau solche Symptome bei Kindern, von Kindern gezeigt, oft dazu führen, dass Eltern zum Kinderarzt gehen und danach beim Kinder- und Jugendpsychiater sitzen. Mhm. Und dann unter Umständen eben eine Zwangsstörung oder auch ADHS oder auch andere Sachen diagnostiziert bekommen. Um überhaupt erstmal abrechnen zu können, also eine Verdachtsdiagnose zu haben und um dann, mein, also sehr häufig kommen Eltern auch zu mir, die dann schon auch in relativ jungen Jahren auch Tabletten bekommen. Und ich, wie gesagt, ich, will, ich bin niemand, der sagt, das ist richtig oder falsch, sondern meine Idee ist, dass es nicht immer sofort der Arzt sein muss. Sofort, meine ich. Ja. Das heißt nicht, dass man da nicht auch sozusagen. Unterstützung suchen sollte, wenn man nicht weiter weiß. Nur es gibt mittlerweile so viele Eltern- und Familienberater, auch bindungs- und beziehungsorientierte Eltern und Familienberater. Ja, Inke Hummel zum Beispiel. Mhm. Ja, Sachsam Hummel erwähne mhm. ich sehr gerne mhm. an dieser Stelle, die eben auch bindungs- und beziehungsorientierte Eltern- und Familienberatung anbietet. Also auf die Symptome schaut, wenn man so will und dann aber guckt, was sind denn die Ursachen und nicht mit einem medizinischen Blick, der ja auch oft was Pathologisches erstmal sucht, ja, zu gucken. Also nicht, dass wir uns missverstehen, das hat alles seine Berechtigung, nur bei so kleinen Kindern kann eben mal auch ein Verhalten sehr, wie soll ich sagen, sehr auffällig wirken weil es eine, eine, eine Dysregulation gibt, die aber eben, wenn du jetzt sozusagen so ein Symptom zeigen würdest, dann wäre das was ganz anderes, weil dein, du hast ein reifes Nervensystem. Da ja. ja, müsste man aus meiner Sicht nochmal ganz anders rangehen. Ja.
1: Lass uns mal diesen zweiten Aspekt ja. noch angucken, nämlich das Kind bestimmt
0: mhm mich
1: und mich ja, und, und, und be äh, beherrscht, beherrscht mich. Was sagst du dazu?
0: Also auch das ist eine Angst, die Eltern haben, ja, weil sie die Idee noch haben. Jana, das kannst du bei dir noch mal gucken. Berührt auch ein bisschen die Frage 1, wo ich gerade hingekommen ja. bin, ne, weil Kinderpsychiater ein Kinderpsychiater ja immer ganz viel von den äh, Tyrannenkindern schreibt und eben die hm. äh, Tyrannenkinder sozusagen in Anführungsstrichen. Ich kann das Wort kaum aussprechen, weil ich es so schrecklich finde. Ja, oft Assoziiert werden mit diesem Gefühl, die beherrschen uns und das ja. muss aufhören und die dürfen uns nicht beherrschen. Das ist ja ein Gedanke, der kommt noch von Johanna Hara, aber nicht nur von ihr, sondern ist eben einfach schwarze Pädagogik der Johanna Harer aus dem Dritten Reich. Sagt ihr was? Ja. Die Haben deutsche Mutter, schon. genau, ja. und ihr erstes Kind. Und hat eben diesen Gedanken, dass Kinder uns beherrschen und dass das nicht sein darf und dass sie uns tyrannisieren und dass sie uns eben beherrschen und das ist eben interessanterweise wirklich ein Gedanke, der eben an so einer Stelle dann uns packt und das erstmal zu begreifen, dass das was mit uns zu tun hat und nicht mit dem Kind. Das ist mir erstmal ganz wichtig, deswegen ja. habe ich jetzt noch mal diese Schleife gedreht. Und das zweite ist, dass es ja auch da wieder spannend ist, den Eisberg sich anzugucken. Also wenn ein Kind auf etwas besteht, auch nochmal zu verstehen, Perspektivwechsel, ein Kind tut nichts gegen mich, sondern für sich. Das heißt, er macht es nicht, um mich zu ärgern und zu sagen, weil ich jetzt bestimmen will, mache ich das, sondern weil ich, ich habe Angst und ich muss das für mich beanspruchen. ja Das heißt, auch da wieder Sicherheit zu geben. Und ehrlich gesagt finde ich, das kann man ganz authentisch lösen. Also an den Stellen, wo ich meinem Kind Sicherheit geben kann, dadurch, dass ich umplane, ist doch wunderbar, weil je mehr Sicherheit mein Kind hat, desto sicherer wird es und desto besser kann es auch irgendwann umplanen mhm. und kann sich auch auf andere Sachen einstellen. Wenn ich da in den Kampf gerate, wird es schwierig. Ja, wenn ich mich instrumentalisiert fühle oder denke, irgendwie mein Kind wird zu, zum Tyrannen, dann ist es nicht mehr authentisch. Ja. ja. Und wenn ich wirklich nicht umplanen kann, also wenn zum Beispiel jetzt dann das Fahrrad einen Platten hat und ich muss mit dem Auto kommen, ja, dann geht es ja darum, Tiefsee zu tauchen. Du hast dich auf was anderes eingestellt. Ja, das mhm. tut mir leid, das stimmt. Atmen, gucken, warten. Ein Schrittchen nach dem anderen machen. Guck, da vorne steht das Auto. Ja, deine kleine Schwester sitzt hinten. Also Orientierung geben. Mhm. Also schnell ablaufende Prozesse zu verlangsamen. Und da möchte ich auch nochmal drauf eingehen, ganz kurz, weil Jana ja hier schreibt, es dauert ewig, der Wutanfall. Zehn Minuten. Zehn Minuten.
1: Ja, aber du musst dich auch ein bisschen schmunzeln. Ja. Weil. Also, Ach, zehn Minuten. Genau, wie lustig.
0: Leute, also, viele Eltern, die hier sitzen, ja, die würden wahrscheinlich sagen: Was? Nur zehn Minuten? Sie haben? Ja, genau. Also, zehn Minuten, Jana, ganz ehrlich: zehn Minuten sich darauf einstellen, sich umstellen, umzuplanen. Stell dich bitte darauf ein, dass es einfach ein bisschen länger dauert. Und es hm. ist auch kein Drama. Es ist was passiert schon, zehn Minuten länger einzuplanen. Ja, und dann diese Idee von uns Erwachsenen, ja, aber ich kann mich ja nicht immer auf mein Kind einstellen. Ich, kann, ich muss ja nicht, ich nicht immer zehn Minuten oder so. Ja, ja, je mehr wir innerlich loslassen, desto größer ist die Chance im Außen, dass sich was verändert. Wenn ich immer nur denke, oh, ich mhm. muss ich muss, immer muss ich dem was zu gefallen tun. Immer muss ich noch zehn Minuten draufgeben. Dann wird schwierig.
1: Ja, yeah, immer diese, yeah, ja. So eine, ja.
0: Genau. Und ich meine, wir sind die Erwachsenen. Wir haben, es liegt ganz klar in unserer Verantwortung.
1: Das heißt eigentlich, zusammengefasst, mach dir nicht so eine Sorgen, gib dir ein bisschen <lacht> mehr Zeit, geh auf mhm. die Sicherheit und die Orientierung. Mhm. Und,
0: und feier Rituale. Mhm. Ich verstehe das. Das ist, finde ich, auch ein Thema. Das ist übrigens in dem Buch ja auch so. Mhm. Viele fragen, ist es jetzt eine Zusammenfassung von der Sommerakademie? Nein, es ist...
1: Das Buch, meint ja, sie, das, das Buch, Buch, was sie gerade auf uns genau. auf dem Tisch liegt. Ja, äh, Entschuldigung, da äh, habe ich
0: jetzt hingezeigt. Ja. Genau. Dein
1: neues Buch, was äh, wann rauskommt?
0: Am 15. September. Am, Am 15.
1: September, genau. genau. Also in liegt der hier zweiten gerade? Auflage schon. Ja, ja. Sehr gut.
0: Ihr müsst bestellen, wenn ihr noch was haben wollt von der zweiten. <lacht> genau, ja. vorbestellen. Aber jetzt äh, nochmal inhaltlich. Weil das, was ich da versuche, ist wirklich sehr fokussiert, sehr kleinteilig auf diese Dinge einzugehen. Und auch das ist etwas, worauf ich jetzt hinaus will, was, was häufig unterschätzt wird, was Jana nämlich erwähnt, nämlich dass sie sagt, sie hat eigentlich dann keine Lust mehr die Nachmittagsgestaltung so abzusprechen. Und sie möchte mhm. nicht immer erst zu dem Spielplatz und dann zu dem und dann zu dem. ja Das kenne ich so gut, diese Frage. Das ist gar nicht so unheikel. Was machen wir denn heute Nachmittag? Wie bespreche ich das mit den Kindern? ja Welche Bilder haben die Kinder schon im Kopf? Was können die schon mitentscheiden? Was auch nicht? Wo darf ich das entscheiden? ja Und ich meine, wenn ich zwei Spielplätze zur Auswahl habe und ich bin alleine mit vier Kindern und der mhm. eine Spielplatz hat keinen Zaun, mhm. aber dafür einen wunderschönen See, und der andere Spielplatz, der hat einen Zaun, aber dafür nicht diesen schönen See und vielleicht auch ein bisschen schwierigeres Klientel oder unübersichtlichere Hügel, wo ich als Mutter mehr gefordert bin, dann kann ich jetzt sagen, ich würde jetzt eigentlich lieber auf den anderen Spielplatz gehen, weil der ist schöner. Aber der hat eben keinen Zaun und mit vier Kindern und die rennen alle in, in verkehrte Richtung, also in verkehr in unterschiedliche Richtung. Mhm. Für mich verkehrte Richtung wird es unter Umständen stressig. Dann frage ich doch nicht, wollen wir jetzt auf den einen oder auf den anderen gehen?
1: Dann gibt's einfach den einen.
0: Sondern dann muss ich das entscheiden und das ist für mich das Kriterium Sicherheit, weil wenn ich nicht sicher bin, dann kann ich auch den Kindern keine Sicherheit geben. Das heißt Warum will ich denn jetzt, oder Jana, das könntest du dich fragen, ne, warum hast du irgendwann keine Lust mehr gehabt, erst auf den einen, dann auf den anderen und dann auf den zu gehen? Also frag dich das und dann frag, wäre es jetzt so dramatisch? Und wenn es einen authentischen Grund gibt, dann kannst du dich positionieren und dein Kind begleiten, dabei umzuplanen und eine Sicherheit zu bekommen.
1: Ich würde sagen: Punkt. Punkt. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> den nehmen wir mal mit. Vielen, vielen herzlichen Dank, liebe Jana, für die tolle Frage. Ja. Das hat auch für mir wieder neue Perspektiven äh, gegeben, nämlich Angst ist das einzige Gefühl, das man vor einem Erlebnis hat und nicht danach. Ja. Super. Wann,
0: ne? Das mhm.
1: äh, rahme ich mir ein. Vielen, vielen, ja. herzlichen Dank. Und
0: Freude kann man aber auch vor etwas haben. Wir haben ja noch die ganze Woche vor uns und den ganzen Tag. Also.
1: Aber auch nach.
0: Freude, Freude kann man vor und danach, danach haben.
1: haben. Also ja. ich freue mich auf die Woche. <lacht> ja, und, und ich freue mich nächsten Mal, aufs Montag.
0: Mal, genau. Bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss.